0: En un nuevo episodio vamos a meternos en la música de Ernesto Acher. Bienvenidos a El Catálogo de Mastro Piero. Capítulo de hoy, Ernesto Acher después de Leludie. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Son el momento que le estés dando play. Mi nombre es Julián Marcel y les doy la bienvenida al episodio 92 del catálogo de Piero, un podcast en donde analizamos todas las obras de nuestro querido amigo Johan Sebastian Mastropiero, de sus alumnos más destacados como de sus intérpretes más reconocidos. El conjunto de instrumentos informales Le saludamos a todos los amigos y amigas que estuvieron presentes en el episodio anterior en donde estuvimos hablando acerca de todos los precursores de nuestro conjunto en su historia no solo desde la recepción, que agradezco enormemente sino también desde las sugerencias de otros grupos y solistas que son suficientes como para armar un segundo episodio sobre este tópico más que interesante además de hacer más adelante un episodio sobre los grupos que recibieron influencia de parte de Liloutier. Dedicaremos un segundo episodio acerca de los precursores, como dijimos recién, pero claro, obviamente, esto, lo del tema de las influencias, será más adelante. Con respecto a la actualidad del conjunto, tenemos que decir que el pasado 25 de marzo. Nosotros no grabamos de finales de febrero, les pido disculpas por todo eso. El pasado 25 de marzo Liluti ofreció el que es hasta ahora su último recital en Buenos Aires por tiempo indeterminado de este nuevo espectáculo Mastropiezos de Mastropiero sin tener en cuenta a ciencia cierta una fecha de despedida concreta salvo las confirmadas actualmente para la gira iberoamericana de Mastropieso de Mastropiero que analizaremos a este espectáculo sin duda, pero en otra ocasión, precisamente porque está en cartel y es muy nuevo el espectáculo. En hace pocos días, también podemos decir, se despidieron del público de Ecuador, como también de Monterrey y Guadalajara en México, pero a través de las redes sociales del conjunto... Los recitales que se darán al menos hasta la fecha en que estamos emitiendo este episodio, en que estamos estrenando, quiero decir, este episodio, serán los próximos 26 y 27 de abril en el Auditorio Nacional de Distrito Federal de México. En Colombia serán los días 4, 9 y 10 de mayo, y a partir del 31 de mayo hasta el 9 de julio se presentarán en distintos lugares de España, como Madrid, Sevilla, Málaga... Barcelona y Girona, habrá que esperar en las próximas semanas que otros países y ciudades de Latinoamérica y también de España imaginamos se sumarán a esta gira que va a tener bastantes funciones, un detalle que no me quiero olvidar seguramente quienes han ido al espectáculo en las funciones que se dieron en Buenos Aires habrán notado una ausencia bastante particular en las primeras funciones de Mastropiezo es de Mastropiero, en uno de los números que aparecen, específicamente el tango Tristeza, que canta eh, Tato Turano, había un instrumento informal nuevo llamado el Tristacho, que tocaba Thomas Mayer Wolf. Yo he ido dos veces a ver la obra, la segunda no la entendí, pero en esa segunda función el tristacho ya no estaba, directamente estaba reemplazado por un teclado, también ejecutado por el mismo Thomas Meyer Wolf. Ese es el único cambio que ha habido, por lo menos en las funciones que yo he visto. No sé cómo serán en Latinoamérica, en las funciones que están desarrollándose en estos momentos. Dicho todo esto, quiero hacer rápido esta introducción respecto a la actualidad del conjunto, porque quiero pasar al tema de nuestro episodio, que es un tema que hace rato tenía ganas de hacer porque habla de proyectos que me gustan mucho y que no encontraba el momento para nombrarlos. Y estoy hablando de todos los proyectos que realizó Ernesto Acher y de lo que ha dejado algún registro discográfico o en video a partir de su ida de Leloutier el 27 de septiembre del año 1986. Este podcast no se va a encargar de indagar en los detalles, de la ruptura de Hatcher con, con Leloutier, porque las tensiones internas entre ellos ya vienen desde ya largo tiempo. Hatcher ya tenía la decisión tomada desde antes de 11 de agosto de ese mismo año, cuando nuestro conjunto dio su histórica función en el Teatro Colón de Buenos Aires. Nadie sabía que apenas 47 días después, tras una representación en el Teatro Coliseo, durante la segunda temporada de Humor Dulce Hogar, dicho era la última función en Buenos Aires de la segunda temporada de Humor Dulce Hogar, Hatcher se desvinculaba definitivamente de un grupo en el que estuvo 16 años y en el que conoció las mieles de la masividad. Antes de su ingreso en L'Elysée no hay un registro fonográfico, o al menos yo no lo tengo, de su producción musical. Sí sabemos de su trabajo como arquitecto, pero también de sus estudios musicales con Erwin Leustar. pero en sí su trabajo musical, su dedicación completa para la música, comienza en Le Luthier, Y fue dedicada casi exclusivamente con nuestro conjunto. Y sí, digo casi exclusivamente porque en nuestra búsqueda de material sobre la vida y la obra, antes, durante y después de Leloutier, encontramos cuatro obras acreditadas a Ernesto Acher. Probablemente haya más, pero su nombre no aparece acreditado. De todos modos, pueden decirnos en, en el Instagram de nuestro podcast, el catálogo de nuestro Piero, si ustedes conocen de algunas de esas otras obras en las cuales la firma de Ernesto Acher aparece. Existe la música del mediometraje Caja de Sorpresas de Carlos Jerusalinsky, del año 1976. Es una película que no se encuentra por ningún lado. He intentado buscarla y casi tampoco hay material de Jerusalinsky en internet. Y también hay dos obras de corte académico. El sexteto para Cuerdas, del año 1978. Y el poema sinfónico hoy Un poema sinfónico, como bien dijimos, para viola y orquesta que toma al protagonista de las novelas de Samuel Beckett como referente. Esta obra es del año 1980. Pero hay un detalle. Hay una única canción que pertenece a un grupo llamado Freedom, liderado por Andrés de Vera en voz, Héctor Oliva en guitarra, un tal Pucho en el bajo, no López Pucho, un tal Hugo en teclados y Lalo Zambelli en batería. Este curioso grupo editó solo un disco llamado Freedom Baby del año 1971 que contaba con versiones en castellano de clásicos del rock. Del rock anglosajón. Sin embargo, durante 1972 editan dos simples para el sello de on. La única canción del grupo que tiene letra y música propias, es un tema llamado Olvida Tus Penas. La letra es de su cantante Andrés de Vera, y la música es de Ernesto Hatcher. Ignoramos la ligación que pueden tener tanto Andrés de Vera con Ernesto Hatcher, pero existe, ese simple existe. Justamente lo mejor que podemos hacer ahora es escuchar esta canción olvidada dentro de los registros discográficos. Grabado en 1972, escucharemos Olvida tus penas del grupo Freedom, con letra de Andrés de Vera y música de Ernesto Acher. I'm Como dijimos, Acher se retira del LLT ese 27 de septiembre de 1986 y casi no perdió tiempo en empezar un trabajo nuevo. Acher dio un par de notas contando un poco sobre la interna de su ida del grupo. Una al diario Clarín y otra al medio español Semana que en su edición del 28 de diciembre de ese año recogió algunas declaraciones de Ernesto Acher. En esa nota decía que se llegó a un acuerdo de separación amigable. Teníamos distintas opiniones sobre la forma de trabajo y estas derivaron en discusiones que hicieron que una labor que era básicamente divertida se volviera incómoda, dijo Ernesto. La nota sigue diciendo. Hubo meses de largas negociaciones que incluyeron abogados, psicoanalistas, como todo en Buenos Aires, hasta que se tomó la decisión de partir cobijas. Pero tampoco fue dramático. Atcher se sentía un poco solo en su idea sobre el camino que debería seguir el grupo y los demás disintieron. Entonces lo más razonable fue abrirse, dijo Lex Luthier. Sobre otro fragmento de la nota se dice algo que, por lo menos para mí, es significativo. Dice, en gran parte por su aprendizaje musical en Lutie, Atcher dice sentirse razonablemente equipado para dedicarse a la música. Y ese final, dedicarse a la música, da la pauta para entender qué fue lo que hizo Ernesto. No es solo el haber editado discos y crear proyectos musicales, sino que el humor formaba parte, pero de manera secundaria en sus procesos creativos. De hecho, la mayoría de los audios que escucharemos a continuación provienen de proyectos en donde el humor a veces ni siquiera forma parte del proyecto. Ernesto Hatcher siempre fue músico, ocasionalmente fue un humorista, y el proyecto de Juegos, su primer y único disco solista, es un proyecto musical puro que tiene al humor en un plano protagonista, pero no desde el lado letrístico, sino en su misma ejecución. Ernesto contó que la idea de Juegos se le ocurrió una vez mientras caminaba y silbaba la Sinfonía 40 de Mozart y que Inesperadamente, surgió la melodía del choclo, uno de los tangos más clásicos de todos los tiempos, compuesto por Ángel Villoldo. Esa mezcla entre algo clásico o algo elevado, entre comillas, con otra melodía de corte popular, le causó mucha gracia, además de ser original. Llevó esta idea a Leroutier y no recibió el apoyo que esperaba. Probablemente porque esa propuesta era más musical que teatral, ya hubo un caso de esta mezcla de dos canciones en Le Luthier, y es Té para Ramona del espectáculo Querida Condesa de 1969 que mezclaba Té para Dos y Ramona, dos clásicos. Pero esa idea quedó en su cabeza y fue lo primero que apuntó a armar. El disco fue grabado con una selección de músicos increíbles que van desde Gerardo Gandini, Baby López Furst, que hablaremos de él más adelante, y algunos de los que serían sus compañeros en la banda elástica al año siguiente. El disco dura apenas 29 minutos y lo conforman 10 canciones que tienen una mezcla en el título con referencia a las obras originales. Por ejemplo, la cruza entre Bésame Mucho y el concierto para piano y orquesta Opus 54 de Robert Schumann es Bésame Schumann. No era común dentro de los discos, en Argentina al menos, que haya una ficha técnica de quienes participaron en las grabaciones. De hecho, en los discos de Lelutier no aparece el nombre de ninguno de ellos. Sin embargo, Acher dejó la primera edición en vinilo de juegos, y única, vale decir, los nombres de los músicos porque había en ellos un trabajo y una dedicación especial. Es emocionante escuchar algunas obras de este disco, como la canción de Cuna Pleaños, que es una mezcla entre la canción de Cuna de Johannes Brahms y el feliz cumpleaños, basada en la idea de un músico que estuvo en el anterior episodio de nuestro podcast, que es Víctor Borget. Esta versión la tocó Gerardo Gandini, que creo que es uno de los nombres más importantes dentro de la historia de la música clásica en Argentina. Compositor de óperas, música contemporánea, pianista de Astor Piazzolla durante los años 80. Es decir, es una persona que tenía un vínculo muy importante con la música. De hecho, en los años 90, su nombre aparece muy vinculado al rock en Argentina al participar en los arreglos orquestales en discos de Fito Páez. Hay un dato más que interesante de este disco y es que fue grabado durante febrero, marzo y abril de 1987. Es decir, que desde octubre de 1986 hasta febrero del año siguiente, Atcher había pensado el material de un disco entero, lo cual habla de esa necesidad de querer llevar adelante un proyecto propio. Fue editado a mitad de ese 1987, casi en el mismo momento en que Le Luthier llevaba adelante las primeras funciones de vigésimo aniversario en el Teatro Coliseo. Evidentemente los objetivos musicales tanto de Hatcher como de Leloutier iban en caminos diferentes. Juegos tuvo cuatro ediciones. La original, en vinilo, junto con la edición en cassette. A mediados de los años 90 tuvo su única edición en CD, edición de la que afortunadamente tengo una copia, a pesar de que no aparezca la información de los músicos. Y en 1990 se editó en Estados Unidos, un disco llamado Mischief with Mozart de una tal Buenos Aires Classical Ensemble cuyo director es un tal Ernesto Archer, pero que en sí es el material de juegos. La tapa del disco, que está en Spotify y que lo pueden buscar como Buenos Aires Classical Ensemble o mismo también como Mischief with Mozart, es un Mozart justamente en una motocicleta, convirtiéndola probablemente en una de las portadas más horribles que haya visto en mi vida. De este disco, de juegos, vamos a escuchar completa un juego musical bellísimo. El que mezcla Eine kleine Nachtmusik de Mozart y el tradicional judío Abba Nagila. Quisiéramos, pero el episodio no se va a encargar de TODOS los proyectos de Hatcher, sino de aquellos en donde podemos destacar algo en particular, o bien en aquellos en donde podemos tener un audio. Siéntese señora, que este episodio va a ser largo, ¿eh? le aviso. Igual al pedo, no lo digo porque ya ven la duración y listo, pero igual, no importa, sepan que hay de todo. Uno de esos proyectos en donde estuvo presente Acher fue lo primero que compuso para teatro. Es la puesta en escena de Diatriba de Amor contra un Hombre Sentado. Esto es una obra de Gabriel García Márquez y que fue una de las primeras hechas en el mundo de el mismo Gabo. Esto fue representado en el Teatro Nacional Cervantes pero lamentablemente durante apenas tres meses, entre el 19 de agosto y el 6 de noviembre de 1988. Pero para ese momento Ernesto Acher ya se había encontrado con el pianista Jorge Navarro, quien venía a editar un discazo llamado El Loco Son Ustedes, y le propuso armar un grupo de jazz que, para principios de 1988, estaba conformado por Acher en Vientos, Jorge Navarro en piano y percusión, Ricardo Leu en guitarra, Carlos Constantini en trompeta, Carlos Amaral en bajo, Enrique Varela y Hugo Pierre en saxofones y Enrique Reusner en batería. Algunos de estos músicos ya habían colaborado en grabaciones de Hatcher, en el preludio insensato y en la bellísima *Burden Bangles and Beans. Pero... Reusner, para los memoriosos del podcast y también de Lelutier, fue el baterista de la versión discográfica de Dr. Bob Gordon's Shops Hot Dogs from Boston de Lelutier. Así que la amistad de Hatcher con el mundo del jazz en Buenos Aires era muy cercano y ya tenía bastantes años. Si bien el grupo estuvo conformado y ensayando durante meses, la idea original de este octeto era otro. La idea inicial era una suerte de bandita Dixieland con variantes, pero a medida que probábamos cosas, dice Ernesto Atcher en su blog, apareció un grado de versatilidad que al principio no estaba en los planes. La cosa era divertirse, tocando de todo, jazz, tango, folclore, salsa y todo lo que se nos ocurriera, y actuar de vez en cuando en un pub o en algún country. Dice nuestro querido amigo Ernesto Acher en su blog, como dijimos recién, sobre el inicio de la banda. La banda Elástica, tal el nombre de este proyecto maravilloso, tomó su nombre pocos días antes de su primer show, en junio de 1988. El grupo duró apenas cuatro años y medio. Editaron tres discos, tres discazos, la música de la banda elástica, volumen 1, de 1990, volumen 2, en vivo, del año 1991, y Per que Me Piache, de 1992, más un video con la Camerata Bariloche, juntos en concierto del año 1991. La Camerata Bariloche, que año después se encargaría de hacer el grosso concierto con Le Luthier. Probablemente este proyecto de Hatcher haya sido el más conocido de todos los que realizó tras su separación de Le Luthier, al punto que hoy se sigue recordando. Pero como ocurre muchas veces con los discos de jazz en Argentina, no ha tenido reediciones desde el momento en que se editaron, por lo que sus discos son bastante difíciles de encontrar. No pierdan la oportunidad de comprar alguno de ellos, les aseguro que van a llevarse un gran momento musical. Podríamos hablar mucho más de la banda elástica y realmente nos gustaría, pero son tantos y tantos los proyectos y tantos los audios que tenemos para escuchar de la carrera de Ernesto que nos vamos a quedar acá. Les recomiendo así que puedan buscar en YouTube un montón de videos de la banda elástica en donde se muestra justamente esa versatilidad de la que hablaba Ernesto Acher. Justamente hablando de eso, lo que vamos a escuchar a continuación es quizás una de las mejores piezas del grupo, la versión de Juana Zurduy, la pieza de Félix Luna y Ariel Ramírez, arreglada por el mismo Ernesto Acher. Este tema pertenece a su segundo disco, el editado en vivo, en 1991. Tras el fin de la banda elástica, Ernesto realizó una serie de presentaciones que en verdad eran unipersonales, titulado Humor con Hatcher, que no tenían nada de música y que se presentó durante todo el año 1993 y 94 en diversos lugares de la ciudad de Buenos Aires, como el Paseo de la Plaza. La obra estuvo escrita a cuatro manos junto con el humorista gráfico Rudy y trataba sobre un hombre que daba una conferencia sobre humor, pero que lentamente terminaba contando chistes hasta hacerlos a pedido del público. A partir de 1994 en adelante, los proyectos musicales de Hatcher van variando en diferentes nombres porque encontramos a la Offside Chamber Orchestra o mismo las veladas espeluznantes, que en verdad trata de lo mismo llevar un escenario, las obras de juegos, más algunos agregados que fueron apareciendo con los años, como la quinta de Manuelita, juego entre la quinta sinfonía de Beethoven y Manuelita la Tortuga de María Elena Walsh. Este proyecto de la Offside Chamber Orchestra llevó adelante una temporada en el año 1996 en el Teatro La Salle, con el que supo presentarse con Leloutier en los años 70. Pero, probablemente, el otro proyecto que supo poner el nombre de Acher dentro de la escena musical como arreglador y director es el bellísimo espectáculo Gershwin, el hombre que amamos. Un espectáculo que incluía a su viejo amigo de la banda elástica, Jorge Navarro, más otro amigo de él en el piano, como Bobby López-Furst, pianista en algunas obras de juegos, además de ser el pianista de... Dr. Bob Gordon. En el año 1997, el encuentro con estos dos pianistas sirvió de base para armar una serie de recitales en donde el jazz estuviese vinculado con diversas músicas. Una de las propuestas de Acher fue la de hacer una versión yacera de Rhapsody in Blue de Gershwin, idea que también Navarro y López Furst habían pensado previamente pero que no se animaban a llevar a cabo. Atcher propuso armar ese arreglo y a partir de ahí se creó el recital Gershwin, el hombre que amamos, en donde el jazz y la música clásica se encuentran nuevamente, como también es en la obra de Gershwin, esa comunión. En el año 1998, uno de los recitales fue grabado, pero no fue editado sino en el año 2010, en una hermosa versión en DVD y CD pero cuyo sede no es de ese recital, sino de la primera vez que Navarro y López-Furt hicieron un recital a dúo de pianos. El 25 de julio del año 2000, producto de un derrame cerebral, Babi López-Furt murió en la ciudad de Buenos Aires a los 63 años, dejando este disco como un canto de cisne. La memoria de Babi estuvo presente cuando H. y Navarro presentaron nuevamente este espectáculo durante el año 2006 en escenarios de importancia como el Teatro Colón y el Teatro Coliseo de Buenos Aires. Mantuvieron algunos de los arreglos de López Furst para estas versiones, pero a diferencia de los dos pianistas, los arreglos fueron hechos también para trío de jazz y orquesta. El trío era el grupo de Jorge Navarro con Carlos Álvarez en el contrabajo y Eduardo Casalla en batería. Eventualmente Navarro y Acher se presentan con este mismo espectáculo y antes de la pandemia tenían pensado realizar un show en homenaje a Jovim que no fue estrenado. De las presentaciones en el Teatro Coliseo de los días 14 y 15 de noviembre del año 2005, escuchemos de manera completa, una bellísima obra de George Gershwin con arreglos de Ernesto Acher The Man I Love, El Hombre Que Amo, que en este caso es el mismo Gershwin. Tocan el trío de Jorge Navarro, Jorge Navarro en el piano, Carlos Álvarez en el contrabajo y Eduardo Casalle en la batería, con orquesta y arreglos y dirección, de Ernesto Achar. de la Vega es, desde 1983, el primer flautista de la orquesta estable del Teatro Colón. Pero desde el año 2000 y durante algunos años más, se encargó de llevar adelante junto con Ernesto Acher un proyecto musical dedicado a chicos llamado Los Animales de la Música, que en su programa incluía obras musicales que tuvieran a animalitos como protagonistas. El zorro, el pájaro loco, la pantera rosa, el cóndor pasa, Pedro y el lobo, como también una suite que ellos llamaban El viaje de Manuelita, que era la ocasión para hacer juegos musicales que combinaban con los acordes de la clásica canción de María Elena Walsh. Originalmente, este espectáculo se desarrolló durante el año 2000 y 2001 en el Teatro Avenida y tuvo muchísimo éxito de público. Durante los años 2005 y 2006, este programa se reiteró con un par de agregados. Quizás el más importante de ellos fue la inclusión de Teresa y el Oso, la única vez que Hatcher hizo una obra de Leloutier por fuera del conjunto desde el año 1986. La diferencia en este programa radicaba en que a falta de instrumentos informales, eran los instrumentos tradicionales quienes hacían de los animales del bosque. Este tipo de obras mostró una conexión entre De La Vega y Hatcher que duraría con los años, porque además de participar en este proyecto, él también estaba en las veladas espeluznantes, como en el último proyecto musical que concretó Ernesto en el año 2017, La verdadera Cenicienta, de la que hablaremos en breve. Pero antes de esto... Comentemos un poco sobre el interesantísimo proyecto que tomó adelante Acher en el año 2011, editando un disco en homenaje a la obra de Astor Piazzolla, uno de sus artistas favoritos. Sin embargo, para contar de este proyecto, debemos remitirnos al año 2003, cuando Acher, ya instalado en Chile desde el año anterior, recibió la invitación de dirigir tres conciertos en Concepción, uno de ellos sobre la música de Piazzola, arreglada para orquesta de cámara. El único recital de los tres que se concretó fue el de Piazzola, a partir de una mixtura entre obras clásicas del repertorio como también algunas gemas ocultas. Poco tiempo después, mientras Hatcher tomaba un café con el director Fernando Rojas, este le propuso armar con la Orquesta de Cámara de Chile una serie de recitales tomando el programa realizado en Concepción poco tiempo antes. En junio se estrenó este recital que tuvo una pequeña gira en el país trasandino. El proyecto se llevó adelante durante ese año y quedó en el arcón de los recuerdos hasta que en el año 2011 le ofrecieron a Ernesto, como parte del aniversario 90 de Astor Piazola, recrear ese recital. Hatcher aceptó y realizó una serie de recitales que fueron grabados para un CD que Aqua Records editó en el año siguiente. Mauro Picela, para el diario La Nación, dijo lo siguiente a la hora de hacer una reseña: Hay aquí de esas composiciones que no pueden faltar en el repertorio de para público que busca temas conocidos y también están aquellos que pocas veces se interpretan. Se puede decir que Atcher ha encontrado un buen equilibrio para complacer a aquellos que siempre quieren escuchar a Dios Nonino y a los que están dispuestos a abrir los oídos a otras músicas menos conocidas. Y luego agrega, Ya sea por la manera de componer de este músico, como por los elementos que supo traer con excelente criterio de la música académica, las composiciones perviven más allá del medio que las propague. Es así como Hatcher puede optar, que es lo que hizo en este trabajo, por una formación de cámara de cuerdas más algunas maderas y capturar la esencia del trabajo de Piazzola. Los que esperaban que Hatcher mostrara su habitual histrionismo, van por mal camino con este disco. No habrá resabios de Lelitie, ni de la banda elástica, ni de su labor como director de los tributos a Gershwin. Esto lo decimos nosotros. Acá hay un homenaje sincero, un homenaje concreto, y ese homenaje está dado a partir de los climas generados y de la inclusión de instrumentos que reemplazan al bandoneón, pero que no lo paquen. El disco incluye temas muy conocidos, como Adiós No Nino o Libertango, o poco recordados, como Bando, Fracanapa o La Mufa, además de incluir la suite completa de las cuatro estaciones porteñas en una versión de 16 minutos. Vamos a escuchar de manera completa de este disco, editado en el año 2012, la bellísima versión de Libertango, grabada en vivo en el Teatro Astral, y después continuamos con el catálogo de Mastropiano. What? <laughs> Como dijimos, las colaboraciones entre Ernesto Acher y Jorge de la Vega no culminaron con Los Animales de la Música, sino que tuvo una última colaboración en el año 2017. Se llamó La Verdadera Cenicienta y se representó durante los últimos meses de ese año solamente los domingos a las 11 y media de la mañana en el Centro Cultural Borges de la ciudad de Buenos Aires. Este proyecto es bastante interesante porque Atcher retoma en un formato de cámara a un cuento histórico tomando en cuenta la reinvención de los relatos infantiles que existe desde hace 20 años. Se podría decir que para esta creación de Atcher con De La Vega se tomaron dos referencias. La primera es Shrek, la película que reescribió la forma de narrar cuentos para chicos. Y la segunda, y no menos importante, es Teresa y el Oso, su creación de Lelutier. La verdadera Cenicienta no podría existir sin esa mitad inspiradora que parodia todos los cuentos infantiles. De hecho, como ocurre con Teresa y el oso. Y con su obra parodiada también, que es Pedro y el Lobo, los instrumentos son los que representan a los personajes del cuento. Y en vez de ser Marcos Munstock su relator en algunos fragmentos, utilizaron la voz de Pelusa Suero para este fin. Pelusa Suero, para los que viven fuera de Argentina, o para los que viven en Argentina y tienen menos de 30 años, es uno de los locutores, doblajistas y actor de voz más importantes de la historia en Argentina. Quizás el personaje más importante que haya interpretado alguna vez fue Larguirucho, la creación del García Ferré. La reescritura de La Cenicienta incluye también a otros personajes como el mismo Pedro, de Pedro y el Lobo, la Sirenita o la Agente 99 del Super Agente 86. Lamentablemente no disponemos de un audio de esta representación, pero estaremos buscando sin cesar algo sobre ello. De lo que sí exponemos, no solamente un audio, sino el disco completo, es lo que grabó Ernesto en la mayoría de sus canciones con el grupo de ritmos folclóricos chileno Quorum, en el disco homónimo del año 2003. Ernesto cuenta que al instalarse en Chile en el año 2002, conoció a través de un amigo a este conjunto que ya tenía un tiempo tocando en los escenarios. Le gustó mucho la propuesta de folclore fusión que tenían, que poco tiempo después les consultó si podía tocar con ellos. Cosa que aceptaron gustosamente. En el año 2003, como dijimos, recibieron un premio y con el dinero ganado pudieron editar su único disco llamado Volumen 1. El disco incluye varias obras del cancionero popular latinoamericano, que incluye desde zambas, tangos cuecas, entre otros ritmos, además de un cover de Chick Corea. Atcher se encargó de arreglar siete de las 12 canciones del disco y en seis participa con algún instrumento, sea en piano, teclado, clarinete o mismo en el coro. Los integrantes del grupo eran Emma Millar, Pedro Millar, Walter Barraza, Rodrigo Durán, Guillermo Morales... Carlos Poblete, además del mismo Ernesto Acher. más algunos músicos invitados. Lamentablemente fue el único disco que Quorum editó y la nueva experiencia de Acher como integrante de un grupo solamente tiene el registro en este volumen. Justamente de el volumen 1 vamos a escuchar una canción llamada La Oncena de Eduardo Lagos y Juan Goñi con arreglos de Ernesto Hachar
1: La nieve baja del cerro blanqueando de espuma al río y el río se va a la nube libre como el canto mío Canto a mi manera Y cantarlo prende el viento, alguien habrá de heredarlo No quiero quedarme quieta junto a la vida que anda Sobre el agua que se estanca se va la noche estrellada
0: Después de su residencia de más de 15 años en Chile, Ernesto se embarcó en más de un proyecto. Uno de ellos fue el que nombramos recién, el de llevar adelante una versión especial de Cenicienta. Pero hubo otros dos proyectos en donde hubo algo más para destacar. Sabemos que Ernesto en los últimos años se encargó de llevar adelante un proyecto de arreglador de obras orquestales y de composición de obras musicales sinfónicas, como también llevar adelante su bellísimo programa Los Rincones de Hatcher por Radio Nacional, en donde compartió durante cuatro años, todos los lunes, muchísima música y en donde también había una sección dedicada a Leloutier. Una faceta de Ernesto que se desconoce habitualmente era de llevar adelante espectáculos a la carta, es decir, a pedido de los espectadores. Dos proyectos fueron los que se llevaron a cabo. El primero fue Humor a la Carta, un espectáculo en el que básicamente Ernesto contaba cuentos, chistes, contaba anécdotas también graciosas de toda su vida a pedido del público. Esto es una versión bastante distinta de lo que fue originalmente humor con acher porque ese espectáculo sí tenía una línea conceptual y también había guión. ¿Humor a la carta? No, era pura improvisación. Esto se desarrolló durante parte de 2017 y algunos meses desde el año 2018. En ese 2018, pero en agosto y hasta fin de año, acher llevó adelante otro espectáculo a la carta, que fue Dos Tipos Audaces, una propuesta musical en donde volvió a tocar el clarinete en el escenario después de varios años para hacer algunas canciones. Esto fue compartido con el notable guitarrista Esteban Morgado y la propuesta era la misma que con humor a la carta, pero en vez de pedir anécdotas, chistes o lo que sea, pedían canciones, como por ejemplo El Último Organito, un tango bellísimo. Pero la improvisación no fue lo único que llevó adelante. También hubo un proyecto que, si bien tenía un título en broma, proyectaba algo serio. El título era Hacher en serio y fue presentado durante muy poco tiempo en Chile durante el año 2004. En ese proyecto se llevó adelante un recital en donde tomaba algunas obras de sus compositores favoritos como Piazzolla, Richard Strauss o Antonio Carlos Jovim. Lamentablemente no hay registros fílmicos completos de este show, pero sí hay un video de una de esas obras, y es justamente la que vamos a escuchar ahora. Desde el retrato de Jobim escucharemos la primera de sus obras arregladas para Cuarteto de Cuerdas, Retrato en branco espectro. Probablemente uno de los proyectos más festejados de Ernesto Acher y que supo llevar a varios escenarios de México y de Cuba fue el espectáculo Juegos Sinfoniquísimos, que alternaba algunos de los juegos musicales en los que Acher se sigue destacando con canciones de Alejandro García Virulo. Para quienes no sepan... Virulo es un cantante cubano, nacido en 1955 en su capital, La Habana, y que formó parte en los primeros años de la nueva trova cubana, hacia principios de los años 70. Hoy en día, divide sus tiempos entre México y Cuba, y al largo rango de trabajos musicales editados a lo largo de su vida, podemos enumerar también que fue director del Conjunto Nacional de Teatro en Cuba, fue conductor televisivo, escritor y director de programas, como también grupos de teatro, musicalizador de películas y también dibujos animados. También dirigió el Conjunto Nacional de Espectáculos en Cuba y fue fundador del Centro Promotor del Humor, que en 1996 tomó personería jurídica y que se encarga hasta el día de hoy de difundir, promocionar y de crear un desarrollo profesional de los y las artistas de humor cubano. Tengo entendido que este centro promotor, avalado por el Estado cubano, es único en el mundo. No existe un centro parecido en donde se trate de difundir la carrera humorística de artistas. Es muy llamativo, cosa que no ocurre en ninguna otra parte. Actualmente, este centro, el Centro Promotor del Humor, lo dirige Luis Enrique Quique Quiñones, pero su fundador fue Virulo. En el año 2014 le fue otorgado, por su larga trayectoria, el Premio Nacional del Humorismo. Si bien la admiración que Lelutier Luthier tiene en su obra, podemos crear una ligazón directa de Virulo con el uruguayo Leo Maslía, sobre todo en esa cantidad de proyectos llevados a cabo desde el humor y la música. Pero un nexo con Ernesto Acher es que ambos son arquitectos. Virulo egresó en 1981. En lo que corresponde con nuestro conjunto, Virulo, inspirado por Johann Sebastian Mastropiero, y obviamente Le editó una trilogía de discos dedicados al sexo, perdón si alguien está comiendo en estos momentos, y narrados desde el humor, en donde el compositor era un tal Constantin von Sauerkraut. Estos discos fueron editados entre 1995 y 1999, Sexo luego Existo, La Soprano Estreñida e Il Medio Castrato. Sin embargo, Atcher conoció a Virulo en 1984 en lo que fueron las únicas presentaciones de Le en Cuba, Estamos hablando de las seis funciones dadas en marzo de 1984 y las siete brindadas en octubre del mismo año. Para aquel entonces Virulo ya había editado algunos discasos de música humor que se destacaron en la isla como La Historia de Cuba de 1978, El Génesis según Virulo de 1980 y para mí su mejor disco que es El Infierno según Virulo. Un disco que lamentablemente es muy difícil de conseguir, no solamente físico, sino también en distintas plataformas digitales. Era evidente que la influencia de Lelutier en Virulo estaba. Obvio, también iba a ser el momento en que ambos, Acher y Virulo, iban a encontrarse en un espectáculo. En declaraciones al histórico periódico cubano Granma en el año 2014, Ernesto cuenta que durante 22 años no se volvieron a ver con Virulo. Existen fotografías de los integrantes de Lelutie con Virulo en esa gira del año 84 y que el mismo artista nos facilitó hace muy pocos días. Pero para el año 2006 ambos fueron invitados a un recital homenaje a la gran cantante venezolana Cecilia Todd en Caracas y el maestro de ceremonias de ese recital fue el mismo Ernesto Acher. Presentó a Virulo al escenario y hubo un intercambio entre ellos que el público disfrutó durante varios minutos, como si hubiese una química. Aprovechando justamente esa química instantánea, decidieron que lo mejor sería poder llevar adelante un proyecto conjunto. Pero la confirmación de ese proyecto se confirmó un año después, cuando Alejandro Mirulo invitó a Ernesto para el Festival del Humor Aquelarre en el año 2007. Un festival que se organiza en Cuba desde, desde el año 1993. Podríamos hablar, ahora hago una pausa, podemos hablar en un episodio express de aquí del catálogo, pero más adelante, ¿no? por supuesto, sobre el impacto que generó en Cuba la visita de Lelutier en 1984. Es mucho más grande de lo que uno creía. Es realmente muy interesante todo lo que generó esa visita, esa única visita de Lelutier a la isla. El legado que generó esa visita sigue vivo hasta el día de hoy, a través de la creación de grupos, y uno de los que más hizo por este legado fue el mismo Virulo. Decíamos pues que este festival, Aquelarre, que se desarrolla desde 1993, como dijimos, en el año 2007 lo invita en Ernesto, que terminó enamorándose del humor cubano, que tiene un profundo arraigo con el habla popular y el humor que surge desde las calles y de los pueblos y que al menos en nuestro país encuentra un relato paralelo con lo que hizo el históricamente humorista Luis Landresina, amigo de Lelutier y que supo llevar a los escenarios de nuestro país y de otros países también durante casi 50 años. En el año 2014, después de varios años, se llevó adelante el proyecto entre ambos músicos. Se llamó Juegos sinfoniquísimos, en donde la mezcla de los juegos musicales de Ernesto... ...sumado a canciones de Virulo de varias épocas, dio lugar a un recital de cerca de una hora y media. Un poco más, en donde hay historias con mucho humor y también música muy bien compuesta. La sensación de Virulo de llevar ese show adelante fue sin dudas de mucha emoción porque las canciones suyas llevaban arreglo orquestal de Hatcher. Algunas de las canciones del cubano eran Latin Lover, Telenovela Familiar o su clásico y hermoso tema El Colibrí. Curiosamente, este recital nunca se presentó en Argentina. Los privilegiados de presenciarlo estaban en Cuba, España, México y de Venezuela. Desde ese año 2014 hasta por lo menos el 2017, este show se desarrolló con varias orquestas que llegaban a incluir hasta 60 músicos. Por suerte, en YouTube hay decenas de grabaciones distintas hechas en diferentes recitales en donde apreciamos y vemos la química entre Hatcher y Virulo. En el año 2016, se editó de manera digital por el sello mexicano Fonarte Latino, el disco Juegos Sinfoniquísimos, registro de una hora de un recital ofrecido en Sinaloa con la orquesta sinfónica de ese lugar, afortunadamente este disco puede escucharse en Spotify y es una de las pocas grabaciones que hay en esta plataforma de Ernesto Acher. Vamos a volver con Virulo más adelante, no en este episodio, sino cuando hablemos de las influencias que ejerció Liluthier. Mientras tanto, escuchemos una obra de este disco, obra de Virulo que lleva arreglo de Hatcher, que parodia los cuentos infantiles y que recuerda también al chiquillo insoportable de La gallina dijo eureka. La canción se llama Caperucita Roja.
1: La caperucita se paseaba
2: sin temor por el bosque oscuro donde está el lobo feroz, por el bosque oscuro donde está el lobo feroz. Tralalalalala, tralalalalala, soy feliz, soy feliz como una lombriz. Soy feliz, soy feliz. Como una Más de repente una sombra pasó, un arbusto se movió, qué terror, qué terror, la perucita quiso averiguar y tras los arbustos se fue a asomar. ¿Tienes?
0: Para verte mejor,
2: para verte mejor, y muy disgustado el lobo se marchó, sin mover la cola ni decir adiós. la
1: caperucita no paraba de cantar a la misma hora en que el lobo va a almorzar a la misma hora en que el lobo va a almorzar
2: tralalalalala, tralalalalala, ven aquí, ven aquí a comerme amor ven aquí, ven aquí Palmer, Mas de repente una sombra pasó, un arbusto se movió. ¡Qué terror, qué terror! La perucita quiso averiguar y tras los arbustos se fue a asomar. ¡Hola, ¡Oh, lobo! ¡Qué orejas tan grandes tienes! Para huirte mejor, para huirte mejor, muy empurecido el lobo se marchó, sin mover la cola ni decir adiós.
0: La caperucita no paro de fastidiar para ver si el lobo se la acaba de tragar para ver si el lobo se la acaba de tragar
2: tra la 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 tra la 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 venisal sal lobo homosexual venisal sal Homosexual.
0: Mas de repente una sombra pasó, un arbusto se movió, qué terror,
2: qué terror, Caperucita quiso averiguar y tras los arbustos se fue a asomar. ¡Caperusa!
1: ¡Caperusa! ¡Caperusita! Déjame cagar en paz.
0: Los proyectos de orquesta de cámara en Ernesto siguieron estando presentes. No era la primera vez que tuvo un proyecto sinfónico en formato reducido, ya en el año 93 llevaba un octeto de entrenamiento, entre comillas, según sus palabras, que ensayaban partituras reducidas de las veladas espeluznantes. Poco tiempo después, esta idea de una orquesta reducida volvió a rondar en su cabeza y armó una que incluía flauta, oboe, dos clarinetes, fagot, trompeta, dos cornos, bajo, guitarra, percusión, violines, violas, cello y contrabajo. Este grupo de instrumentos fue el que sirvió para llevar adelante algunos juegos nuevos que iba inventando con obras de Foré o Borjak, como también una excusa para seguir contando anécdotas. Durante 1995 esta orquesta tuvo una serie de pocas presentaciones en el Teatro La Lasalle, pero después se tuvo que terminar. Tras eso, durante 1996, ocurrió un detalle muy curioso que vale la pena comentar como el último de los proyectos de Ernesto Acher tras su salida de Lelutie. Como verán, la seguidilla de estos proyectos no necesariamente corren de manera cronológica en nuestro análisis, pero decíamos que en ese año, en el cumpleaños de Carlos Incillo, quizás una de las personas más importantes dentro de la difusión del jazz argentino y que organiza desde el 4 de septiembre de 1984 el prestigioso ciclo de jazzología que aún hoy se sigue presentando en el centro cultural san martín de la ciudad de buenos aires se reunieron en la casa de este festejante del señor carlos sincillo tres clarinetistas juan carlos bazán beto washington y ernesto Acher. Como era la costumbre del jazz argentino, esas casas siempre sirvieron para la improvisación o bien para hacer algunas jams. Y le pasó tan bien a acher que quizás podía armar algo con un trío de clarinetistas, para agregar algo más a su prontuario de música, ¿no? Le propuso a Bazán armar un grupo y en vez de Washington se sumó el histórico Alfonso Ferramosca. El grupo se completó con Juan Antonio Rodríguez en contrabajo y Alberto Fili Sablóff en la guitarra. El grupo ensayó durante algunos meses varios estándares de jazz para quinteto y tuvo su debut el jueves 10 de octubre de 1996 en el ya mencionado ciclo jazzología de Carlos Incillo. El escenario fue la sala AB del Teatro San Martín y la presentación fue todo un éxito. Sin embargo, esa fue la única presentación que tuvo el Quinteto Maderas, dado su nombre, en su historia. Pero afortunadamente han quedado varios registros en video de esa performance. Quedan las dudas de saber si ese proyecto pudo haber hecho varios recitales más. Pero son solamente eso. Dudas. Dicho esto... Vamos a finalizar este episodio, este largo episodio, escuchando Copenhagen por el Quinteto Maderas de esa primera y única presentación de 1996 en el ciclo Jazzología. Pero, antes de finalizar... Decimos lo de siempre, les invitamos a que sigan nuestro perfil en Instagram, arroba el catálogo de Mastropiro, en donde dejaremos material sobre estos proyectos en lo que estuvo metido nuestro querido amigo Ernesto Acher a lo largo de su historia. También agradecemos al querido amigo Ferpo Kerpo, quien desde su habitáculo siniestro sabe compartir su archivo y le comentamos que para el próximo episodio vamos a cerrar nuestra investigación sobre los precursores del Leloutier con algunos nombres más que han sabido aparecer. Esperamos que, paradójicamente la espera por este episodio, haya valido la pena y fuera de tu placer. Repito, pues, vamos a escuchar Copenhagen por el Quiteto Maderas en el año 1996 y quédense un poquitito más después del tema, que hay un pequeño bonus. Mi nombre es Julián Marcel, y con mi clarinete en la mano me despido hasta el próximo episodio.
2: Me gusta reírme
3: con la gente y no de la gente. Eh, por eso no me molestan los, los cuentos que tengan que ver con tema de, de que en los últimos días se puso un poquito álgido el, el, el como, como lo llaman el humor étnico el humor de respecto a las colectividades lo a mí me parece fantástico que uno se ría este de, de, de los chistes de gallegos este o de los cuentos judíos o, o de los cuentos borrachos o lo, de lo que fuera así como en, así como en españa se ríen con los cuentos de argentinos este que son buenísimos además este porque nos, nos despluman nos despedazan y tienen razón además uno que me que me divertía mucho que me divierte mucho a mí es el de los de los dos perritos Perritos, te lo cuento siempre, eh, los dos perritos aterrantes o perritos chiquititos este, de, de marca perro que, que iban caminando por Madrid y uno, uno le dice al otro, así que tú eres argentino, ¿verdad? Y vienes de Buenos Aires. Y el otro le dice, sí, sí, pero así como me ves yo en Buenos Aires era Doberman.